0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar Una de las noticias más importantes de los últimos días y de esta semana tiene que ver sin duda alguna con el anuncio hecho por la Procuraduría respecto a un hallazgo nuevo de corrupción. Otra vez, lamentablemente, en el departamento de Córdoba, otra vez, lamentablemente, relacionado con la salud y otra vez involucrando no solamente pacientes, sino también, como ha ocurrido en otros casos, recursos del erario público, dineros de la nación, que en este caso ascenderían, en términos del desfalco, a unos 50 mil millones de pesos, pero lo más grave es la afectación de los derechos de quienes realmente son eh, las personas que necesitan una atención prioritaria en estos casos. Por eso hemos querido invitar al radar a Denis Silva, el vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia. Señor Silva, muy buenas tardes.
1: Wilson, buenas tardes, ¿cómo ha estado?
0: Muy bien, ¿qué les han contado a ustedes acerca de este cartel del SIDA que según el procurador es eh, bien complejo porque el de la hemofilia no sería sino un juego de niños?
1: Grave. Eh, lo que nosotros eh, conocemos es lo que el señor eh, procurador ha publicado en medios de comunicación, eh, donde aparentemente eh, estaban pagando servicios no pos o fuera de los planes de beneficios con recursos de rentas vidas que son los que manejan las gobernaciones. Esto es vergonzoso. Pero no sé qué es más vergonzoso: si este cartel o el silencio de los ciudadanos al darse cuenta que nos roban los recursos de la salud y no pasa nada.
0: Mire, frente a esa situación ha habido un, eh, una información que ha circulado en los últimos días eh, y que proviene de CONFACOR, la Caja de Compensación Familiar de Córdoba que justamente pues contrata con las IPS encargadas de atender a los pacientes y la denuncia va en el sentido de que aparentemente se entregaron mercados y se entregaron dineros en lugar de medicamentos y de los tratamientos. ¿Eso tiene un poco que ver con lo que usted nos está contando?
1: sí porque es que VIH a diferencia de las otras de los otros carteles cuando el, toda la atención en VIH se hace por paquete y los entes territoriales en el caso de Córdoba Córdoba solo paga los servicios no pos, lo que está fuera del plan de beneficios o fuera de, de, de los planes. En, entonces en este caso necesariamente tienen que haber médicos involucrados algunas IPS involucrados y algunos pacientes que posiblemente puedan vivir con la patología de VIH involucrados en este proceso. Eso es una vergüenza.
0: Sí, eh, ha dicho pues extraoficialmente el eh, ministro de Salud, pero es un poco la postura del gobierno, que quiere esperar un poco lo que suceda con las investigaciones en este caso, porque a diferencia de la hemofilia, donde los eh, medicamentos son sí de muy alto costo, en este caso en, en el tratamiento del SIDA, si bien obviamente es una enfermedad que amerita también unas medicinas muy específicas, pues ya muchos de los productos que se requieren para combatirlo están incluidos en el POS. ¿Eso haría, marcaría una diferencia? que sucede
1: es que la inclusión de los medicamentos de alto costo se inició a partir del primero de enero del 2018. Anteriormente, los medicamentos más costosos para VIH, que eran seis, estaban por fuera de, del plano obligatorio de salud. Eran servicios no post. Ahí es donde estaba el, el negocio para, para, este, para este cartel. Porque todos los servicios que aparentemente pagaron con recursos de renta cedida son medicamentos que estaban por fuera del plan de beneficios. ¿Cuál es nuestra propuesta de manera puntual, Wilson, en este sentido? Que todos los recursos de la salud se centralicen en ADES, que le quitemos la posibilidad a los secretarios de salud y a los gobernadores que sigan desviando los recursos de la salud o que se los roben.
0: ¿Cómo se explica uno que de 860 pacientes que ha citado el procurador Carrillo en las primeras de cambio, se esté diciendo hoy que 400 no aparecen, es decir, que serían casi que pacientes fantasmas, una suma demasiado alta. En el caso de la asociación, ustedes, digamos, ¿qué, qué tipo de, de información reciben en estos casos? No sé si haya un control que ustedes también puedan hacer una veeduría para ayudar en este tema, porque es eh, claro que desde los entes territoriales eh, o no se hace o sencillamente no interesa por el mismo cáncer de la corrupción. Pero hay, hay,
1: creo que aquí hay un actor que también tiene que dar la cara, que es la cuenta de alto costo. La, todas las IPS y las ETS están en la obligación de reportar qué número de pacientes tienen y qué servicio le están prestando a los pacientes que viven con VIH. Entonces sería muy interesante preguntarle a los señores de, de alto costo porque nunca se dieron cuenta que 400, casi 500 pacientes eran fantasmas. y Mes a mes están en la obligación de reportarle a la cuenta de alto costo. Entonces creo que aquí hay una responsabilidad de la cuenta de alto costo, hay una corresponsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud, porque hace rato venimos denunciando el carrusel de la salud como funciona en Córdoba y el señor superintendente Norman Julio, que con documento en mano denunciamos todas las irregularidades, nunca hizo nada. También hay una responsabilidad directa con la Federación de, de Municipios, porque no han elevado la voz de, pro, de, de protesta frente a este nuevo cartel.
0: Sí, ¿Cómo es el tema, porque hay oyentes obviamente que no lo entienden muy bien, eh, del funcionamiento de, de esto de la cuenta de alto costo? ¿Quién se encarga de administrarlo? ¿Quién lleva el control? ¿Quién tiene los listados a mano y quién sabe cuántos y cuáles son los pacientes?
1: Es un, es un consorcio adscrito al Ministerio de Salud, depende del de, de Ministerio de Salud. Se maneja con recursos públicos y la función de estos de estas personas de la cuenta de alto costo es verificar que todas las EPS y las IPS mensualmente envíen la información de cómo está la atención en temas de VIH eh, eh, y pacientes renales de manera puntual. Entonces nosotros en Colombia deberíamos tener claridad. ¿Cuántos pacientes hay que, que viven con VIH, con VIH? De esos 75 mil que especulamos que hay de esos, ¿cuántos están eh, recibiendo tratamiento? ¿En qué EPS están? ¿Qué tipo de tratamientos? Entonces Hay una corresponsabilidad directa con los señores de la cuenta de alto costo. Porque este desfalco no se dio en un mes. Es un proceso que lleva mes, varios meses donde los señores lo que estaban era pasando cuentas la cuenta de alto, de alto costo auditaban y les pagaban por servicios que
0: nunca prestaban. Sí, justamente eh, lo que se ha dicho es que eh, el, el desfase, el cambio, digamos, elevadísimo en la cantidad de pacientes se dio entre el año 2015 y el año 2017. Eh, en, en las cuentas de ustedes o en ese aproximado que tienen de 75 mil pacientes hoy eh, por el VIH, ¿tienen desagregado cuántos estarían en Córdoba?
1: No porque el Ministerio de Salud se demora dos, tres años en publicar las, las cifras. A la fecha no han publicado las cifras estadísticas del, del
0: 2015
1: y tenemos una cuenta de alto costo, tenemos un observatorio de VIH y no tenemos información en línea.
0: ¿Y en el número de casos nuevos reportados tampoco?
1: No, el ministerio no saca las cifras oficiales, entonces todo el mundo trabaja con cifras de especulaciones o cifras que puede manejar OPS o en su momento cuando estaba la oficina de de UNUCIDA en el caso para VIH.
0: Denise, eh, yo decía hace un momento que esto es, eh, digamos, el resultado de otra enfermedad, que es el cáncer de la corrupción. Pero voy a apoyarme, digamos, en la primera palabra para preguntarle si en el caso de esa enfermedad del cáncer, que se ha vuelto lamentablemente también común en nuestro medio, en Colombia y en otras latitudes, hay información de eh, comportamientos y de episodios similares.
1: Recordemos que el, el señor ministro hace unos meses denunció que algunas IPS en Barranquilla... A pacientes que viven con cáncer no le aplicaban la cantidad de medicamentos que el médico ordenaba, sino aplicaban una dosis inferior. Y el paciente nunca se daba cuenta que le estaban aplicando y si la cantidad de miligramos era la, la ordenada con, eh, por el médico tratante, porque cómo funciona el tema rápidamente de, de cáncer. Los medicamentos se envían a una central de mezclas y en la central de mezclas preparan el medicamento y lo envían a la sala de infusión, pero el paciente no tiene la certeza qué es lo que le están aplicando. Entonces creo que tenemos que revisar los procedimientos en el tema de las salas de, de aplicación de de medicamentos para cáncer y otras patologías de alto costo, porque todos los, los bandidos, todos los que generan eh, carteles donde tiene que haber la participación de EPS, de IPS, de médicos y pacientes, le apuntan a las cosas de alto costo.
0: Sí, o sea que lo que ustedes sugieren es que podríamos estar ante un nuevo cartel, el cartel de cáncer.
1: Indiscutiblemente, de eso sí no hay duda. Está el, 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 Ese es un cartel que tiene que salir muy pronto a la luz pública. El otro es el de venta irregular de medicamentos. Pacientes, médicos y otras personas que reclaman los medicamentos y van y los venden en las CPS del régimen subsidiado donde no hay el suficiente control.
0: ¿Ya han oficiado ustedes para que se investigue ese tema?
1: Hace rato venimos planteando el tema que tenemos que revisar necesariamente eso. Y nuestra propuesta es, y a los señores gobernadores la posibilidad de que manejen los recursos de la salud del régimen subsidiado, específicamente los servicios no post. Todos los recursos deben estar centralizados en algo. Es una forma de unidad y de, de ir acabando los carruseles pareciera que ya nos, nos, nos estamos acostumbrando a vivir de, de cartel en cartel. Y no pasa nada, es, es vergonzoso.
0: Sí, es muy lamentable lo que pasa con la salud en Colombia y ahora que golpea de nuevo al Departamento de Córdoba, que se ha convertido, infortunadamente, en una cuna de este problema de la corrupción, que ojalá podamos proscribir como sociedad, y que permita eh, ejecutar de manera adecuada los recursos para garantizar los derechos fundamentales de los colombianos, de la gente. Denis Silva, vocero de la Asociación de Pacientes de Colombia, muchas gracias por acompañarnos en el radar. A
1: usted, Wilson, gracias por la oportunidad de manifestarnos.